1: הוא בן ארבעים נולד בירושלים, אח לתשעה אחיות ואחים, שרת כלוחם ומפקד ביחידת דובדבן, עבד עם נוער, ניהל בית ספר ושימח, ושימש כמנהל אגף החינוך ותרבות בעיריית ירוחם. אתמול הוא הושבע אמונים, היום הוא ייכנס לתפקידו כשר התרבות. בואו נשמע. נשמע את, ה, את ההשבעה אתמול של שר התרבות הנכנס. אני, חילי טרופר, בן דניאל ופינה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. אז חינוך, אנחנו יודעים, הוא הדבר שמגדיר את שר התרבות טרופר, אבל מהי האג'נדה התרבותית שלו? האם בכלל יש לו כזאת? נמצא איתנו בן שני, יוצר סרטי דוקו ועיתונאי בתוכנית התחקירים עובדה בקשת 12, ומי שעקב וביים את הסרט, תיכון האחר... ההזדמנות האחרונה על טרופר עצמו. שלום בן.
3: שלום גוייב, אוקיי טוב.
1: מדועי החלטת לעקוב דווקא אחריו?
3: זה היה... מין רגע כזה שבו אתה נמצא בין עונות, בערך בתקופה הזאתי, בין עונות שינוי של, של עובדה, מסתיימת עונה אחת, מתחילה עונה אחרת, ואתה מתחיל לחפש את הנושאים שעליהם תעשה סרטים או כתבות בעונה הקרובה, ואתה מחפש אותם בכל מיני מקומות. אני זוכר שראיתי איזושהי כתבה בעיתון על מנהל בית ספר מיוחד ברמלה, ואז הלכתי לעשות לו אודישן, הוא לא ידע. התקשרתי אליו, עשיתי... לבקש äh, äh, להגיע, וה, והוא ישר פסל את הרעיון שיש סרט äh, עליו, סרט על בית הספר שלו, הוא לא רצה את הפרסום, לא רצה את החשיפה, אמרתי לו, בוא, בוא נשב, נשתה קפה. ואז נכנסתי ב- ביום קיץ כזה, שהבית הספר עדיין לא פעיל, בבית הספר ברמלה, כדי, כבית, כדי בעצם לבדוק אם אני רוצה <laughs> ואנחנו נרצה לעשות סרט על, על מה שקורה שם. ואני זוכר את התחושה שהייתה לי ברגע שהפסיתי את הצעדים הראשונים בגינה של בית הספר הזה, שאני נכנס לאיזשהו מקום שהוא מקום מיוחד שקורה בו מיוחד, והדבר שהכי הרשים אותי זה שבאמת זה יום של קיץ, שבעצם התלמידים אמורים להיות בחופש, לא, ב, לא בלימודים. אבל בית הספר, הספר הוא פעיל, הוא בצטו שהוא בית, אנשים וגם תלמידים באים אליו ונמצאים בו ומסתובבים בו. ואז אמרתי, זה לא תהיה כתבה, זה יהיה סרט שבו אנחנו נשאר בעצם שנה, שנה שלמה, שנת לימודים שלמה בבית הספר ונעקוב אחרי זה. הצלחנו לשכנע את חילי, התנאי שלו היה שהסרט לא יהיה עליו, אלא הסרט יהיה על התלמידים שלו. Mm-hmm. ובסופו של דבר, אני חושב שהדמות שלו היא באמת אחד הדברים היותר נזכרים, זכורים מתוך הסרט הזה, שצולם כבר לפני יותר מעשר שנים.
1: מה גילית? מה היה המפגש הראשון שלך איתו? איזה מן איש? ממה התרשמת?
3: קודם כל, אדם מאוד מרשים. איש חינוך באיזשהו משהו שהוא מאוד אה, אה, טבעי אצלו. זאת אומרת, החינוך אצלו הוא, הוא משהו ש, אה, שקיים ב, כנראה ממקומות שבהם אה, מושבת בבית וגדל ואיזושהי... אה, משהו שהוא מאוד מדויק אצלו באופן אישי, זה מין דמות כזאת, כמו הדמות החינוכיות האלה שאתה קורא עליהן. שאתה רואה בסרטים צרפתיים. כן, בסרטים הוליוודיים. זה מה שעמד לי מול העיניים כל הזמן, סרטים כאלה כמו ללכת שבי אחריו, וסרטים כאלה של מורה...
1: מורה מתאבד.
3: כן, אבל הוא... תבין, אני פגשתי אותו, אני חושב שהוא היה כבר... בשלהי שנות ה-20 של חייו, הוא הגיע לנהל בית הספר בגיל 27, בלי mm-hmm. תעודת הוראה, בלי שום ניסיון קודם, מישהו שולף אותו מהתפקיד מה הקודם שלו שעסק בנוער רחוב, חברות רחוב, באזור, מה שנקרא אחריי, ומביא אותו, אומר לו, עזוב אותך עכשיו מעניין העמותות ו- וכל המגזר השלישי, בוא תגיע עכשיו לדבר האמיתי, לנהל בית ספר. בלי שיש לו תעודת הוראה, בלי שיש לו ניסיון קודם. ונכנס חילים למקום הזה ומצליח לגבש מסביבו קבוצה של אנשים שהם בדיוק כמוהו. Mm-hmm. מורה אחת הייתה תקציבית במשרד פרסום, מורה אחד היה שף במסעדה קודם, מורה אחר היה קבלן שיפוצים. אף אחד לא היה לו שום ניסיון בהוראה, ולכולם היה איזה passion כזה לחינוך, רצון לעשות איזשהו שינוי בחיים שלהם, והם היו כמו איזושהי מין סיירת, מין קבוצה. חבורה צעירה, מלאה באידיאלים, ש- שבאה אל התלמידים שהם שבעי אכזבות. התלמידים האלה זה, זה התלמידים שחוו אכזבות, לא סתם כמה שנות תיכוני הזדמות האחרונה. זה תלמידים שלמעשה נזרקו מכל בתי הספר האחרים בעיר. Mm-hmm. הסיכוי היחידי שלהם להיות בבית הספר היה שם, ושם קיבלו את ה... אה, פתאום איזושהי הפתעה בדמות אנשים שבאמת מתעניינים בהם ורוצים... בהצלחה של של שלהם. שלהם.
1: בוא נשמע, ברשותך, רגע אחד מתוך הסרט שביימת. כל אחד מאיתנו, אם עשר שנים יגידו לו, אתה דפוק את האפס, אולי לא במילים האלה, אבל ייתנו לו תמיד ציון אפס, ותמיד לא יוציאו אותו לטיול השנתי, ותמיד לא ייתנו לו תעודה, כי הוא לא עושים כמו שצריך את השנה, גם אתה ואני היינו משתכנעים שאנחנו אפסים. כי אם כולם אומרים זה, כנראה שהם צודקים. קשה לך ללמוד? בסדר. אז הפתרון הוא לא ללכת הביתה, הפתרון הוא עכשיו לחשוב איך אתה לומד בכל זאת, איך אתה מצליח. אני אעשה בשבילך הכל כדי שתלמד טוב, אני אשאר איתך אחרי הלימודים, אני אבוא ביום שישי, אני אבוא במוצאי שבת, אני אלמד בבית אם אתה חולה. הכל אני אעשה כדי ששום דבר לא ייתן לך להגיד לא הצלחתי כי לא קיבלתי את הכלים. כל הכלים שם. וההנחה שלנו שמי שמקבל את כל הכלים גם מצליח. כל הכלים שם, אז אולי בכלל הפסדנו שר חינוך, למה אנחנו צריכים אותו כשר תרבות?
3: אני חושב שזה מה שהוא היה רוצה להיות. לפני כמה שנים שאלתי אותו, הוא אמר שהוא מאוד רוצה להיות שר חינוך, ושהוא חושב שהוא צריך לעבור זמן עד שיוכל, כדי לעשות את זה. וזה האמת מפתיע כשהוא... שאלתי אותו לפני כמה שנים כבר, ושהוא כבר הצביע לכיוון הזה ולכיוון הפוליטי, אבל הוא אמר, כן, אני חושב שבסופו של דבר הדרך להשפיע, והמקום שבו צריך להשפיע ברמה הלאומית היא במישור הפוליטי. כדי להשפיע על חינוך, כמו שאני עשיתי ברמלה בכל הארץ, צריך לקחת תפקיד שהוא תפקיד פוליטי, לא מפחד מזה, יודע מה חושבים על פוליטיקאים, אבל אני רוצה ללכת לתוך השדה הזה.
1: הבטחתי בתחילת דבריי איזשהו סיפור, סיפור שנגע לצעירים, אותם צעירים שאתה גם ליווית בסרט שלך, צעירים תיכוניסטים מרמלה שמגיעים לצפות בהצגה, בקאמרי, עושים רעש אימים, השחקנים עוצרים את ההצגה, כותרות העיתונים חוגגים, אומרים הנה תראו את הפריפריאלים האלה, אפילו לשבת בשקט הם לא מסוגלים, אבל זה לא סוף הסיפור, נכון בן?
3: נכון, <laughs> נכון. זה סיפור שאני זוכר שאני התעוררתי בבוקר, פותחתי את העיתון, ראיתי את הכותרת וישר עשיתי את החיבור והבנתי שזה בית הספר הזה, הבית הספר שצילמנו, והסיפור של חילי ומתי, אוי ואבוי, איך הם הסתבכו. ו... אבל חילי לא נבהל, כי באיזשהו מקום, זה בדיוק המקום שכשהוא איתי עליו, הוא בא להיות... הוא בא לעסוק בחינוך, הוא לא בא לעסוק לחינוך בבית ספר שהוא בית ספר של מצטיינים, הוא בא לעסוק בחינוך בבית ספר שבו הוא יודע ש... שיהיו אתגרים מהסוג הזה ושזאת היא ההזדמנות שלו להוות מודל עבור התלמידים שלו ולעשות פעילות חינוכית דווקא כשקורים דברים שהם בעייתיים. במקרה הספציפי הזה, כשהתפרעו בקאמרי, ההצגה הופסקה באמצע, שחקן הפסיק את ההצגה ונזף לתלמידים על הבמה, והיה סיפור שבאמת עשה כותרות. ולמחרת התחיל את התהליך הברורי בבית הספר המשמעתי, נתן לתלמידים איזושהי עבודה, אבל הוא פנה לאותו שחקן וביקש ממנו לבוא לבית הספר, לבוא לבית הספר, לאולם שבו מתכנסים בבית הספר כל בוקר לשיחת פתיחה, ולדבר עם התלמידים, ונקבעה פגישה כזאת, ובתשע בבוקר יושבים התלמידים באולם ומחכים, והשחקן לא מגיע, היו לו כנראה עניינים יותר חשובים. עכשיו, זה לא חשוב אה, באמת מי השחקן ומה הסיבות, בטח יכול להיות שגם יהיו סיבות טובות לעובדה שלו הגיעה, אבל האכזבה הזאת של, של, של התלמידים היא משהו שהוא מוכר להם. ואני כל הזמן שהסתכלתי על כותרות העיתונים ועל זה ש, שביקרו את בית הספר ואת ההתנהגות הזאת, אמרתי, אנשים פספסים פה את הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב שהתלמידים האלה, דווקא התלמידים האלה, היו בקאמרי וראו את גטו. ‫מישהו דאג לקחת אותם, ומישהו דאג ‫שהם יעשו את הפעילות הזאת שלפעמים, אה, ‫יש סיכון בלקחת... ‫סיכון, כמה סיכון יש בלקחת ‫הם mm-hmm. בתיאטרון, ‫אבל mm-hmm. זה, זה בדיוק מסוג mm-hmm. הדברים mm-hmm. ‫שמאפיינים את חילי טרופר. כי, ‫כי היו שם כמה שהתפרעו, ‫אבל היו שם כמה אחרים, ‫שזו הייתה עבורם ‫הפעם הראשונה שבה הם היו בתיאטרון, ו... ‫וקיבלו את ההזדמנות הזאת אה, ‫דווקא בגלל שה... שהמנהל שלהם ‫ושהמורים וש... שלהם העיזו. וחשבו ש... שזה הדבר החשוב לעשות. אז בדיוק. אז באמת,
1: האם במהלך הדרך ראית שתרבות עבורו היא משהו שחשוב לשים עליו דגש?
3: אני ניסיתי לחשוב על זה באמת בהקשר הזה, שבהתחלה שאלתי את צבימה, מה הלכי ולתרבות. ו- ואז הבנתי ש- שראיתי את זה דווקא בדרך. קודם כל בבית הספר, אחד הדברים שהוא מאמין בו זה ש- שתלמיד שמגיע לבית הספר הזה, אחד הדברים שצריך לצאת ממנו זה תחושה של הצלחה, תחושה שהוא מצליח במשהו. <אח> יש לנו גם, <אח> גם כן, מושג כזה, יש מבחני הצלחה, מבחן שנועד כשאתה תקבל בו 100. סוף סוף תעשה מבחן ותקבל בו 100, <אח> אבל מעבר למבחנים, יש גם כן פעילות שבה התלמידים יכולים להביא לידי ביטוי כישרון שקיים בהם, כישרון אחר, ושם אחד הדברים היפהפים שהיו זה היה סדנת שירה, mm. שבה בעצם תלמידים כתבו את השיר שלהם ויחד עם מעבד מוזיקלי בשם נוטו, יוני האיש.
1: יוני האיש, יש... אנחנו נשמע עוד רגע משהו מזה, آه, כן. אה,
3: אוקיי, כן. אז... הם, אז הם... ישבו איתו, והוא השירים שלהם ידע להפוך למוזיקה ולהקליט אותם ולהקליט את השירים, ובסוף השנה אותם תלמידים עומדים על הבמה מול ההורים שלהם ומשמיעים את השירים שלהם, וגם כן מוציאים אלבום, mm-hmm. אלבום עם השירים האלה. אז יש להם תחושה אחת של הצלחה. דבר נוסף שמחבר לתרבות, זה ילדים שבודדו כמו לכתוב ספרים ולכתוב את הסיפורים שלהם. בעקבות הסרט שלנו הגיע רותם אבואב לחילי ושאלה אותו איך היא יכולה להתנדב בבית הספר. והיא הציעה לו רעיון שהיא תשב עם הילדים ותעשה איתם איזושהי סדנת תיאטרון שבה הם יכתבו מונולוגים. והייתי בערב מרגש מאוד בצוותא שבו החבר'ה האלה לומדים על הבמה ומספרים את המונולוגים שלהם בהדרכתה של רותם, זה יתבצע כמה שנים בבית הספר. זאת אומרת שהתרבות מבחינתו הייתה בהחלט כלי לעשות חינוך ולהשיג את המטרה המרכזית של בית הספר הזה שהילדים יחוו תחושה של הצלחה, של, של ערך בחיים שלהם ומה mm-hmm. שהם עושים.
1: ואם אני אבקש ממך להמר, איזה מין שר תרבות הוא יהיה? הוא יהיה שר שיעשה בלאגן? הוא יהיה שר שיעורר מחלוקת? או שיהיה מין חמוד כזה שמגיע לפרמיירות?
3: אז מה שברור זה שהוא קודם כל, בבסיס שלו חילי הוא תחיל לטרופר, הוא איש עבודה. ברור לי שזה יהיה... שהוא ייקח את התפקיד הזה ויתנפל עליו, ואתה תראה אותו מ- מצאת השבת ועד כניסת השבת בעבודה, זה ברור לי. ברור לי שיש פה שינוי של 180 עדות מתחילת התקשורת בין uh, עולם התרבות ובין השר, זאת אומרת, uh, מה שראינו קודם
4: mm-hmm. לא
3: יעניין אותו uh, uh, לפוצץ את טקס פרסי האקדמיה או... לטפס על השטיח האדום בכאן, אבל...
1: למרות שהיא עם שמלה נחמדה זה יכול להיות נחמד לעין.
3: בדיוק. אבל מה שכן, זה באמת מעלה שאלות העניין הזה, כי אני חושב על זה שקודם כל עולם התרבות הוא לא העולם ההיררכי של מערכת החינוך שבה יש מנהל ש... שמוריד, או משרד חינוך שמוריד למטה ההנחיות. משרד התרבות, אני לא יודע גם כן מה גודל התקציב של משרד התרבות. כמיליארד. ש... Mm-hmm. אז הוא צריך לעמוד מול הרבה מאוד גופים, כולם גופים גרעוניים, כולם בראשם עומדים אנשים מאוד uh, uh, חזקים mm-hmm. ואנשים עם אג'נדה משלהם. Uh, התקשורת, ב... אני לא יודע כמה הוא יוכל לעזור להם בדבר שהוא הכי חשוב לעולם התרבות היום, שזה באמת התקציבים, כי זה עולם כמובן, גרעוני. כמובן, בטח וזה בתקופת ש... קורונה. אני מניח שהוא יודע את זה, שהוא מבין שפה הוא צריך לעשות את המאמץ הראשון שלו, אני מניח שהם שהוא... יכפו תקשורת אחרת לחלוטין מהבחינה הזאת, זה לא mm-hmm. בן אדם שהוא צנזור, זה לא איש ש... ש... שיחפש לה... להתעמת, אלא להפך, זה ש... 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 שמייחד אותו זה היכולת שלו לנהל תקשורת ולהתחבר עם אנשים. אני מניח שדווקא בדברים ששרת התרבות הקודמת התחילה, גם, גם נשמע אותו מדבר, mm-hmm. וזה הנושא של פריפריה שמאוד קרוב לליבו, זאת אומרת, ציבורים שונים ש... שהוא מכיר בארץ. דווקא מהבחינה הזאתי, בבית הספר של רמלה, שהוא ניהל ברמלה, זה היה מופת במובן שהיו שם גם תלמידים, גם עולים חדשים, גם תלמידים ערבים מרמלה, גם תלמידים יהודים, וראית ש... שמבחינת חילי ההתייחסות לכל אחד באמת, היא באמת שווה ובגובה העיניים, בלי... קשר לרקע שהוא מגיע ממנו, רקע דתי, אבל הוא יודע לחבר uh, ציבורים כאלה. האתגר שלו לדעתי יהיה במקומות שבהם אתה uh, תראה פתאום, וזה תמיד קורה בהם. בתפקיד של שר התרבות, אתה תראה, הרי לא, לא, לא תפסיק להיות מחאה, mm-hmm. והאומנות הישראלית לא תפסיק לעורר mm-hmm. פרובוקציות ועניין ועמדות uh, קשות, ואז נראה uh, את חילי טרופר שהוא ידוע uh, כ... כי באמת כאיש ציוני מאוד ממלכתי, נראה איך הוא מתמודד עם איזשהו משבר שיקרה בעקבות איזשהו mm-hmm. הצגה שתעלה פה, משהו כזה. כן. אני לא רואה אותו סוגר את ההתראות, כן? אבל, אבל יהיה מעניין, כי בטח גם כן זה המקום שבו ינסו לנגח אותו היריבים הפוליטיים שלו. כמובן. איך אתה לא מתמודד עם פסטיבל הנכבה בפילמטק, <laughs> ואיך <laughs> אתה לא מתמודד עם, <laughs> עם <laughs> <laughs> התיאטרון שמעלה הצגה כזאת וכזאת. אז פה, פה, פה לדעתי יהיה המקומות שבהם... יצטרך להוכיח את הכישורים שלו, התקשורתיים שלו וביכולת המשא ומתן שלו זה לא יגיע במקום
1: לעומתי, אני לא רואה אותו עושה צעדים כוחניים. זו כבר התחלה חדשה, בלי ספק. נאמר לך תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בשיחה הבאה אנחנו ננתץ מיתוס. כולם הרי יודעים שאנשי ימי הביניים חיו בחשיכה, בבוץ, בזוהמה, שהם האמינו שהעולם שטוח ומלא בשדים, שהם היו עסוקים בתפילה, וכשלא, הם היו עסוקים ברצח יהודים, העלו מכשפות על המוקד ויצאו למסעות צלב נגד. המוסלמים אבל האם באמת כך הפרופסור אביעד קליינברג הוא היסטוריון מהחוג להיסטוריה, להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב מפרסם טרום ימי קורונה ספר מרתק קריאת ביניים מדריך קצר לימי הביניים במערב שמו ומלמד אותנו בעצם שאנחנו לא יודעים כלום ושום דבר הפרופסור קליינברג איתנו הבוקר שלום לך בוקר
2: טוב
1: כלום ושום כן. דבר למה שאנחנו
2: בכל זאת יודעים אבל אני חושב... לא אתה, כן? לא הקליינברג של העולם. שאנחנו יודעים שממש ממש חם. תודה. לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו חייבים להגיד תודה לממציא המזגן, וויליס קרייר. אני כל שבוע שלי בקיץ מתחיל בפולחן קצר, שוב אנחנו אומרים... תודה לך, וויליס קרייר, כי בלעדיך היינו מזיעים.
1: והלוואי והוא היה בימי הביניים, ואולי זה היה נראה אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי, גם אם היינו
2: מתים, לפחות לא היה חם. בדיוק.
1: בוא נתחם בתחילת השיחה שלנו, כשאנחנו אומרים ימי ביניים, למה אנחנו מתכוונים? כן.
2: טוב, אז בוא נתחיל בחלוקה, אתה יודע, זה הרבה פעמים, החלוקה לתקופות היא דומה למין לטלסקופ, אתה יודע, חלקים, ככל שזה יותר רחוק ממך, זה נעשה יותר גדול. זאת אומרת, אז אנחנו מדברים על ה-20, 21, 200 שנה, הרנסה, זה 300 שנה, מה ביניהם זה 1,000 שנה, זה מ-476 עד 1492, זאת החלוקה המקובלת. חבר'ה אומר, היא סילוקו של הקיסר האחרון במערב, אני רוצה להזכיר גם... שהאימפריה הרומית לא נופלת ב-476, גם שלך התקיים במזרח עד
1: 1453.
2: בעצם נגמר כך מקובל ב-1492, כאשר כריסטופר קולומוס מגלה את העולם החדש.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים בתקופה שבין העת העתיקה לעת החדשה. כך אנחנו נסכם בעצם את ההנחה הראשונית הזאת.
2: נכון מאוד, בדרך כלל... מתחילים, זאת אומרת, בערב 1492 נהוג לקרוא לזה העת החדשה המוקדמת, נגיד עד פחות או יותר המהפכה הצרפתית, 1789, אחרי זה מתחילה העת החדישה בגרסאות שונות
1: שלנו. אז איך באמת נוצרה הכותרת הזאת של חשכת ימי הביניים? מה קורה באלף שנים האלה שיוצא כזה שם רע לתקופה?
2: אוקיי, okay. בוא נזכור קודם okay. כל, כך, כל כך, שאלף שנים, כשאנחנו מנסים לחשוב על היסטוריה של ישראל, אנחנו לא מסוגלים להכליל על שבעים ושתיים שנה, זאת אומרת, טוב, איש זה לא כל אותו דבר, יש חלוקה בין לפני שבעים אחרי שבעים בין לפני הגירה מבית המועצות, אחרי הגירה, למרות <שמש> שפה אנחנו עושים איזה ביש כזה נוראי של אלף שנים, וביש כל כך נוראי שהתקופה שבה יש עליות וירידות, אומר שמישהו רוצה לעשות את הדבר הזה לבוקינגנט שלו, לדבר שנגדו מגדיר את עצמו. יתרה מזאת אפילו השם, אתה יודע, בעיניים, בין מה למה, זאת, אלף שנים זה, זה רק בעיניים, זה הפסקה. ובעצם מי שמייצרת, או ממציא את עמי הביניים, אם תרצה, זה אנשי הרגילים לקרוא לעצמם אנשי הרנסנס, פחות או יותר במאה ה-16, כיוון שהם רוצים לחזור לעת העתיקה שבעיניהם זה העידן המושלם, שבו mm-hmm. הסיפורות הייתה מושלמת, על התיכון המושלמת, וכיוון שבתוך העולם הפודסטנטי חלקים נכבדים מהם, הם גם חושבים שהעידן שבו אצל קתולית הייתה נורא חזקה, הוא עידן גרוע. כל התקופה הזאת מקבלת, ובת אחת הופכת להיות לתקופה שהיא רק המתנה למשהו טוב ממנה. אז זה הפייק
1: ניוז הראשון בעצם, המתנגדים של הכנסייה הקתולית מבקשים להגחיך את התקופה הזו, כדי לומר, לפני שהם הגיעו, היה לנו נעדר.
2: לפני שהם הגיעו היה לנו נעדר, ועכשיו שוב נעדר. עכשיו, זה כמובן עומד בניגוד כאמור למציאות, התקופה שאנחנו קוראים לה החדשה, הרנסז, זו תקופה שמתאפיינת במלחמות דת, ברוב ימי הביניים אין מגיפות, מגיפות מתחילות פחות או יותר בשלהי ימי הביניים ותוקפות את אירופה מכל mm-hmm. התקופה שהוקמה את החדשה המוקדמת. רדיפה וחשיפות, mm-hmm. רצח, רצח של יהודים, כל הדברים הללו, רצח כמובן של אוכלוסיות גדולות בעולם, בעולם, החדש, כי העולם החדש זה לא פשוט גילינו אותם mm-hmm. ונתנו לחקיקה. זאת
1: אומרת, כל, כל הדברים הרעים שאנחנו חושבים על האלף שנים האלה קרו אחרי שהאלף שנים האלה נגמרו.
2: לא רק אומר שכל הדברים, אבל רבים מהדברים הרעים, כמו איקוויזיציה רצחנית, שזו תופעה של האיקוויזיציה הספרדית, כלומר הייתה חדשה, זה אנשים ששלחו את כל האומוס הם גם האנשים שמתחילים את האיקוויזיציה, שבאמת קטלנית, בניגוד לאיקוויזיציה, ולעד עיניים. קרם חשיפות הוא לגמרי תופעה של העולם החדש. מלחמות דת זה תופעה לחלוטין של העולם החדש. וכמובן, המגפה הנוראית ביותר, מחוסלת לא על ידי מגיפות גדולות, זה לא דבר, זה איזה צינון, זה אדמת, זה חצבת, זה כל המחלות שאנשים במערב מביאים. מישהו מזכיר, תוך 100 שנה, 90 אחוז מהאובלוסייה המקורית של אמריקה מתה ממגפות, ואלה שלא מתים במגפות, מתים בניצול, בעבדות, ברצח, כל אלה תופעות של העולם החדש. שמעניין, לו, העולם החדש.
1: מה שמעניין בתקופה הזו, זה האובדן, בוא נאמר, הדואליות בתפקיד של הכנסייה הקתולית. מצד אחד עושים דברים רעים מאוד לאנושות, מצד שני האנושות מתקדמת בזכותם.
2: נכון. אני לא יודע מה את עושים דברים רעים לאנושות. ושוב, תראה, בתור אדם חילוני, תודה, הספר הקודם שלי הוא בבריך לחילוני, אני לא חושב ש, ש... אני חושב שהמחיר שדתות גובות בעבור השירותים הרוחניים שהן מספחות הוא גבוה מדי. אבל אם אתה רוצה לחשוב רגע על הכנסייה הקתולית, הכנסייה במערב, והכנסייה הקתולית היא הגוף היחיד ששומר ידע בעולם שמעבד תחרותית כל עניין בידע, זה גוף של שומר, שמחשיב השכלה, זה גוף שמחשיב ידיעת קרוקטור. חלק גדול מהידיעה מה שלנו על העולם העתיק, על כתבי העתיקים, על כתבי אריסטו, דברים האלה, מגיע מאנשים בימי הביניים שישבו במגזרים שלהם והעתיקו כתבים. עכשיו הכנסייה... לא זו בלבד, הכנסייה גם חושבת שמדע, שידיעה, כאשר היא פותחת את הגופים שלה, היא לא מלמדת, נגיד, כמו בישיבות, רק את uh, קצאי הקודש שלנו. היא מלמדת גם כתבים של הפגאנים, היא מלמדת כאילו כתבים של היהודים. זה <אח> שוב מזכיר שבאוניברסיטאות הדתיות שלמאה ביניים לומדים את אבן רושט המוסלמי ואת הרמב״ם היהודי. מתרגמים אותם ללטינית, לומדים אותם, כותבים עליהם קומנטרים. עכשיו תנסה לחשוב אפשר מלמדים נגיד את הכתבים של בונה ונטורה, או משלמודים את הכתבים של תומאס אקווינס, או שקוראים את הברית החדשה, הרי זה לא יעלה על הדעת. הכנסיין כן, מצד אחד, מפתחת תפיסות של רדיפה, כלומר של אחדות בשם התבונה האלוהית, כלומר כולם צריכים לעשות אותו דבר, היא אה, מינים, היא אה, מתייבדת, היא מאוד יהודית, מעיד הרגיסה בכל מה שקשור לעולם הידע. הכנסייה היא לא שהיא לא מתנגדת למדע, היא המדע. היא, היא המדע, היא העולם. היא המדע, היא, היא זו שיוצרת
1: את הדברים האלה, היא זו שמקימה את האוניברסיטאות, היא זו שדואגת לכל הכתבים הפילוסופיים. אני אוהב את השאלה הבאה שאשאל אותך, ספר לי סיפור. כן, תראה,
2: הספר שלי, כמה סופר את הסיפור באופן, את הסיפור הגדול באופן כללי, זאת אומרת, איך המערב, כי זה אזור של המערב, איך המערב קורס, איך המערב מפוצץ. אבל פעם החלטתי שאחר כך למאה שלה אני אספר סיפור אישי. זאת אומרת, סיפור, סיפור על, על בן אדם, לא אישי שלי, סיפור על בן אדם. ואני רוצה לספר לכם הפעם את הסיפור, הסיפור של ז'יל דה סיפור, סיפור של המאה ה-15, סיפור אחד למאה. ז'יל דה תשמע, זו דוגמה באמת מעניינת שאנחנו מדברים על כאילו של גנרלים, המעבר של, של גנרלים, אנשי צבא, מעולם אחד, מהעולם שבו יש ציות, אדרנלים בלתי פוסק, מכות, תהילה. לבין העולם הרבה יותר מסעמם של חיי היומיום של כולנו, שבו השאלה הקריטית היא כמה עולה אדירה ובאיזה... <laughs> <פסיל> <laughs> עם החל <עם אחרי> הלחם. עכשיו, <laughs> ז'ילדרה הוא מצביא מאוד מאוד מוכשר בתקופה של המלחמות הצרפתיות, 100 שנה, מלחמת 100 שנה, המלחמות הצרפתיות באנגלים, והוא גם השותף החשוב ביותר של ז'אנדר. ז'אנדר כאילו מצביאה, היא כאילו הרוח החיה של מועצות mm-hmm. הצרפתיות mm-hmm. באנגלים, והוא עושה את העבודה. עכשיו הוא מסתחרר, הוא בין 29, הוא איש מאוד צעיר, הוא מרשל של, של צרפת, והוא פשוט משתעמם. הוא משתעמם, בהתחלה הוא עושה מין, אני מספר, הוא עושה שחזורים, הוא משחזר את המצור על אורליאן, הוא מביא אלפי אנשים, משלמים להם כסף, והם עושים, הוא רוצה באיזשהו אופן לח, לחזור לחוויות המכוננות בחייו. <אח> אבל כנראה זה לא מספיק. ובנוסף לדברים האלה, גם זה חשוב, הוא פסיכופת, והוא רוצח המונים. אז כל פעם הוא, הוא אוסף ילדים שמגיעים לתוך הפירה שלו. הוא רוצה לילדים קטנים של איכרים, של אנשים אחרים שמסתובבים בשטח, הוא מזמין אותם עם מרקקים, אתה יודע, בתיאור המטורף הזה, לתוך הטירה, ושם הוא גם אונס אותם ומענה אותם, ובסופו דבר רוצח אותם. עכשיו, עשרות ילדים, אנשים לא צודקים על זה, יום אחד יש חקירה בעניין אחר, זה מטומטם, איזה שאלות של, של רכוש, ובין היתר כשאנשים מספרים, אומרים, גם אומרים, תשמעו, ילדים נעלמים לתוך הטירה של, ה... של הגנרל שלנו. מתחילה חקירה, חוקרים את העוזרים שלו וחוקרים אותו, אגב, הוא נפטר לא, לא בעינויים, זאת אומרת, mm-hmm. לא הודעה שנפטרתה עלינו, ודברים מתבהרים, חלק מהדברים באמת, תשמע, גם בתור היסטוריון שקורא את הדברים האלה, באמת זה, זה מצמרר. מצמרר. אתה קורא, <אז> ושוב אתה אומר, אתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר בעת ובעונה אחת, שני הדברים האלה. היינו רוצים לחשוב שפסיכופת כמו ז'יל דה לא יכול להיות גם גיבור אמיתי, mm-hmm. לא יכול להיות גם גנרל, אבל יכול. ובמציאות ראיתי קרובות, אנשים שהם אנשים שהם מאוד טובים בדבר אחד, יכולים להיות מאוד רעים, ובעצם מפלצות בדבר אחר. אני חושב שזה אומר לנו משהו גם על ז'יל דה זה אומר לנו משהו אולי על גנרלים באופן כללי, כלומר להיזהר, זה אומר לנו משהו גם על הטבע האנושי ועל ההיסטוריה האנושית. תקופות... <laughs> אין גם וגם. גם וגם.
1: ואולי מילה לסיום, המנדט שלנו, התרבות והאומנות בימי הביניים, עד כמה אנחנו חייבים להם?
2: אני חושב שכל בן אדם שמסתובב באירופה, אנחנו רגילים לחשוב, בסדר, מיקלאנג'לו ולאונרדו, אבל כשמסתכלים על אירופה, על המרחב הארכיטקטוני ועל המרחב האומנותי, אתם רואים את הקתדרלות של ימי הביניים, זה הקתדרלות הגותיות. הדוטיקה זה סגנון. חדש, רדיקלי, מקורי ביותר, כי הוא לא חיקוי פשוט כמו נגיד הרנסאנס והבריאות, mm-hmm. שמחקים את העולם העתיק עם וריאנטים, זה משהו אחר. ואחד הדברים המדהימים, כשאתם מסתכלים על נגיד, כמו ענות אדם בפריז, עכשיו כמובן עברה mm-hmm. הפעם, או שרפה, mm-hmm. אנשים <אנשי> מהביניים, יש להם הבנה עצומה לאור ולצבע. כל העונה של הכנסייה הגותית זה שהתומכות מבחוץ, העמודים שתומכים בהם מבחוץ מאפשרים בעצם לקרוע לחלוטין את החלונות לויטראז' או מה שקוראים לחלונות צבעוניים, mm-hmm. וכשאתה נכנס לכנסייה גותית, הכל מוצף באור צבעוני בתוך העולם הזה, זה אור צבעוני שבין היתר נועד... להעביר אותך איזושהי חוויה שאומרת, יש משהו שהוא מעבר לאבן, יש שירה מעבר לאבן, יש תחרה בתוך האבן, אני חושב שזאת מורשת באמת מרשימה ביותר. וכל
1: זה ימי הביניים. נאמר שוב, קריאת ביניים, מדריך קצר לימי הביניים במערב, ספרו החדש של הפרופסור קליינברג. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה לך גואלית רב. אישה שמתנגדת למתן שוויון זכויות לנשים. לא הגיוני, אבל אמת. אותה אישה, אפיליס שלפלי, עומדת במרכז סדרה חדשה, המשודרת באולו, וסדרה שיוצרת שיח רב. את שלפלי מגלמת קייט בלנשט המבריקה, ואף כי היא מעניקה לנו, הצופים, הצצה להיסטוריה, להיסטוריה אמריקאית אמיתית, נדמה כי לא רק על שנות ה-70 היא מדברת, אלא גם עלינו, ימינו אנו. חמותה לאגורי היא פעילה פמיניסטית והיועצת ארגונית, היא צפתה בסדרה, היא איתנו הבוקר, שלום חמותה שלום גואל, בוקר טוב. אנחנו מדברים בהצטרפות מקרים נהדר, כי אתמול, אתמול בערב עיתוני, עיתוני התעשייה כולם מפרסמים כתבות על סרט תיעודי שאמור לצאת, סרט תיעודי שבמרכזו ראיון עם נורמה מקרוי, היא האישה שעמדה במרכז פסק הדין של רון נגד וייד, ושם מספרת נורמה מקרוי הזו שבעצם שילמו לה כדי להתנגד להפלות. וזה באמת אחד הפרקים שמופיעים בסדרה הזו מיס אמריקה.
5: נכון, לא בפרקים שאני צפיתי בהם, נכון. אני, אני חייבת לומר, אני צפיתי בשלושת הפרקים הראשונים, ומעבר לזה שזה כ, כמוצר תרבותי, בידורי, זה סדרה שעשויה מצוין. עם uh, הרבה כבוד לשחזור היסטורי, וכפי שאמרת, משחק מדהים של צדלנשט, mm-hmm. mm-hmm. וגם של השחקניות האחרות. Uh, אז קודם כל זו סיבה לחגיגה, בגלל שזה מסמך היסטורי, פמיניסטי, uh, חשוב מאוד. Uh, אבל כמו שאמרת, זה גם uh, מסמך מאוד אקטואלי. כי הנושא הזה של uh, הכחשת uh, אפליה, mm-hmm. והנושא הזה שאין אפליה. Mm-hmm.
1: מה זה טוב לנו? כל כך טוב לנו שאם יהיה לנו עוד קצת יותר טוב, בכלל לא נדע מה לעשות. לא רק הכחשת אפליה, אלא באמת לעגן את האמירה שנשים מהותן, רצונן להישאר בבית ולטפל, כן. ולטפל, ולטפל בבעלים ובנשים. צריך לומר, אנחנו מדברים על דמות היסטורית שהייתה פותחת כל נאום ציבורי שלה במילים, אני מודה לבעלי שהסכים שאני כן. אעמוד כן. נכון. כאן מולכם. נכון.
5: תראה, אני זוכרת שקראתי על פיליס שלפלי כשהיא עוד בחייה, כי היא הייתה תומכת מובהקת של טראמפ. וזה העלה את השאלה איך נשים, איך נשים יכולות לתמוך באדם כל כך מזוגן, to grab של מיזוגיניות וסקפיזם. את יודעת שזה
1: שאמרת את זה באנגלית זה לא הופך את זה לגרוע פחות, כן?
5: לצפות, טוב, מותר לי להגיד את זה? לא, לא, בוא נמשיך הלאה, בוא נמשיך הלאה. אבל אני דווקא חשבתי על זה שאני עוקבת מאוד אחרי כל הסיפור עכשיו של מחאת המכנסונים. יש לי בת בת 14, מדהימה ומהממת, שהיא והחברות שלה בנו רשימה. של uh, טיעונים, אם יגידו להם משהו על אורך
1: המחשבותיים. אוקיי, 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 מה הם אבל כתבו? אבל mm-hmm. הם
5: כתבו למשל שתקנון uh, בית הספר מנוצח בלשון זכר, ולכן הם חשות מנוכרות ממנו ולא mm-hmm. מחויבות לו. אוקיי, okay, זו השפה uh, העברית,
1: זו בעיה אמיתית נכון, ממש. נכון,
5: אבל, אבל מה שהיה מדהים זה לראות תגובות בטוויטר למשל, של אנשים, השילוב הקטלני והרעיל של שמרנות ופולוגרפיה. Mm-hmm. זאת אומרת שהם מסתכלים על התמונה של הנערות האלה בבית הספר ברעננה, שלאות סולידריות עם החברות שלהם באו למחרת כולן עם נכנסיים קצרים. Mm-hmm. וקודם כל, אני, אני נורא אוהבת את אלה
1: שמסבירים
5: אה, על מה נכון וראוי למחות ואיך נכון וראוי למחות, כן? אתה מכיר את זה? בטח, בטח, יש מדרג. אם הייתם, כן, אם הייתם אומרות ככה, או אם הייתם באים ככה, אבל פה, מה שרואים, מישהי שם הגדילה לעשות ואמרה, אני לא רואה פה לא מחאה ולא סולידריות, אני רואה ישבנים. <laughs> שזה, הנה, בבקשה, כאילו, התמצית של החפצה, מסתכלת בקבוצה של נערות.
1: <מדיר> <מדיר> כן, אנחנו, אנחנו רואים jardine. את זה, אנחנו <מדיר> רואים את זה בכל <מדיר> הרשתות החברתיות. אני אתמול ראיתי מישהי, שבוא נאמר, מצטלמת גם היא בצורה מסוימת מאוד, מדברת על אותן בנות במונחים שלא של רק אותן הייתי שולחת הביתה, גם את ההורים שלהם הייתי שולחת הביתה. במין חוסר הבנה של מה שקורה. אז בואי נחזור לשלאפלי, כי <מדיר> זה באמת מה ששלאפלי אמרה אי אז בשנות ה-70. היא דיברה על פריבילגיות. היא מדברת, <מדיר> היא דיברה על אל תיקחו לנשים <מדיר> את פריבילגיות. קיווילגיית טיפול הבית.
5: נכון, נכון. תראה, זה, זה נורא מעניין, מפני שהדיון שה- הפמיניסטי מאוד התפתח ב... כמעט ב- 50 שנה שחלפו מאז, כן? אבל גם אז מה ששלאפי עשתה, תראה, היא הייתה אויבת מספר אחת של הפמיניסטיות, ואני סולאת אותה, פינה יוקדת גם עכשיו, אף שלא פגשתיה, אבל היא עשתה דבר די מבריק. מפני שמהבחינה הזאת היא שהיא בעצם, ודרך אגב, אנחנו היום קוראים לזה פייק ניוז, אבל היא חספה למאבק הפמיניסטי את העניין של לשלול מנשים את הבחירה שלהם לאימהות mm-hmm. ולמשפחה, וזה מעולם לא היה העניין. Mm-hmm. זה אף פעם לא ונכון, היה חלק
1: מהמטרה, זה בוודאי. זה לא היה
5: העניין, זה נכון. בטי פרידן, כן, בטי mm-hmm. פרידן, בבעיה ב- ב- שאין לה שם, דיברה, על דבר מאוד אמיתי. כן, הדיכאול, היא דיברה על נישואים
1: על... כמחנה ריכוז, זה, על... זה סיפור על... אחר לגמרי. לא, אבל היא. היא
5: דיברה על הדיכאון ועל המצוקה של נשים מהמעמד הבינוני באמריקה, בשנים שאחרי mm-hmm. מלחמת העולם השנייה, שלא הסתפקו בתפקיד הזה של הום-מקרס, אבל לא היה שום לגיטימציה להגיד, אני לא מאושרת בזה, mm-hmm. שחיי, שאמרו לי שחיי צריכים להתקיים אך ורק כן. בפפירה הפרטית. עכשיו, מה שהיא עשתה זה בעצם היא לקחה את, ה, את הסדר יום הזה של השוויון, ולמה העליתי את מחאת המכנסונים, בעיניי זה כן קשור, כי הם דיברו על הזכות של נשים על גופן. הפלה <אפלה> זה, 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 זה ביטוי אחד של זה, אבל הזכות שלנו כנשים, כ- על, על הגוף שלנו, זאת אומרת שהוא לא חסד של מישהו אחר, הוא שלנו והוא חלק מהיותנו, והוא חלק מהיותנו בנות אדם. עכשיו, אז מה זה נעשה? זה להש, להשחיר את פני האג'נדה הפמיניסטית בזה שהיא אמרה רוצים לגזול מאיתנו mm-hmm. את מקור האושר שלנו, את mm-hmm. הפריבילגיה <והתיקוק> שלנו, ואת הפריבילגיה שלנו. להינשא לגבר שמרוויח מספיק כדי שאנחנו
1: לא נצטרך לעבור. כמובן, בואי נגיד משהו על הסדרה. אני מצאתי אותה הוגנת מאוד. אני מודה שהייתי מופתע, כן? ציפיתי ליהנות מאיזושהי סדרה שמאלנית שמוקיעה את האישה הזו, אבל לא, זה לא המקרה. גם היא מאוד עגולה, באמת סדרה מאוד מאוד הוגנת. שם הם מתייחסים לאותו פרדוקס, וזה פרדוקס מעניין. מצד אחד את מטיפה מאוד גדולה על נשים שצריכות להישאר. בבתיהן שזו הפריבילגיה שלך מצד שני את יוצאת החוצה ועובדת
5: נכון נכון תראה קודם כל אני חושבת שהבחירה ללהק את קטלן שט שהיא באמת אחת השחקניות הגאוניות שיש הייתה בחירה נורא נכונה כי היא יוצרת דמות עגולה היא יוצרת דמות עגולה היא יוצרת דמות מורכבת וכל הכבוד ליוצרות הסדרה שהלכו על הכיוון הזה של לייצר דמות שהיא היא מורכבת, היא מעניינת, מפני שהיא אישה מאוד מתוחכמת. תראה, היא מכחישה את הסקסיזם ואת האפליה, אבל היא מודעת לכל רגע ורגע, יש שם את הסצנה שהיא מגיעה לפגישה בוושינגטון עם חבורה של חברי קונגרס, עכשיו היא היחידה שיודעת שם על מה היא מדברת, היא זאת שמעוררת אותם להתנגד לתיקון לחוק, mm-hmm. והם מבקשים ממנה לרשום פרוטוקול. Mm-hmm. היא לא אומרת להם, מה נהיה לכם? מה זה פה? מה פתאום? <laughs> <שאני> <laughs> לא, היא אומרת כן, היא קמה בנימוס רב, היא מאוד פרופר כזאת. היא הולכת ולוקחת מחברת ועט מהמזכירה, חוזרת מתיישבת, ואז היא פותחת עליהם פה. <laughs> אז היא, היא בעצם משחקת, היא מודעת למיזוגניה, היא מודעת לסקסיזם, היא מודעת לזה שמגדירים אותה לתפקיד. היא מכחישה את זה שזה קורה, היא מכחישה שזה קורה לנשים אחרות. במובן הזה, זה אחד הפשעים הגדולים ביותר של היעדר סולידריות מוחלטת, אבל היא מצליחה להתנהל בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת.
1: כי מה? למה היא יש לה את הכלים? זה לא אופורטוניזם?
5: מצליחה, תראה, זה גם אופורטוניזם, אבל זה, זה לא רק. תראה, היא קודם כל אישה, אישה חכמה ומוכשרת. היא מניפולטיבית באופן, היא, היא זה מדהים, היא, היא, היא משחקת איזשהו משחק כפול שם, של מצד אחד הלידי המאוד פרופר, זאתי שמחייכת בנימוס כשמטרידים אותה מינית, יש שם את הסצנה שהיא באה להתראיין באולפן שלו, והוא הרי all over her כאילו, ואת יושבת שם ומסתכלת ואומרת, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איזה מזל שאנחנו לא חייבים, חז... למרות שזה לא נכון, אנחנו בדברים מסוימים, אנחנו עדיין תקועים בשנות mm-hmm. ה-70. אבל, והיא מחייכת בנימוס, היא לא אומרת שום דבר, מפני שהיא מבינה שהיא צריכה אותו. היא מבינה שהיא צריכה אותו. ומאחר שהיא צריכה אותו, אז היא לא תגיד שום דבר. Mm-hmm. ו- וזה איכשהו גם, גם בזו... תראה, שוב, אני, אני יודעת עליה מה שהסדרה מספרת. כי... כן. הבן
1: שלה, אגב, בראיון איתו טען שזה לא נכון, שלמשל אבא שלו מעולם לא... לא אנס אותה, כן, 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 ו- כן, ו- כן, וכולי. צריך לומר, גם <אח> בכלל, ה- הילדים שלה הם ילדים מאוד מאוד מוכשרים, יש שם רופאים ויש שם עורכי דין, הבן שעליו את מדברת עכשיו עומד בראש מכון מחקר ימני מאוד, כן, הם כן, ממשיכים, כן. הם ממשיכים כן. את, ה- את ההיסטוריה של האימא המאוד מפורסמת שלהם. אולי מילה לסיום, מה אבא שלך המשורר, היה אומר על מחאת המכנסונים?
5: אוי, באמת. היה כותב איזה שיר והיה אומר לאנשים, תפסיקו? תמידי שנצליח לצלוח את הרעיון, לא, לא, אי אפשר,
1: אי אפשר, לא, אתם
5: מבינים, זה נפלא, כי אני אישה בת חמישים ושבע, עם קריירה של למעלה משלושים שנה, בעולם השינוי החברתי, בעולם הפמיניסטי, בפעילות לשלום, לשוויון, לצדק, ואני עדיין נשאלת מה אבא שלי היה אומר. אני חושבת שיכול להיות שדורית מחאת דרך אגב, דרך אגב, מישהו העלה בטוויטר, ואני חזרתי והסתכלתי על המכנסיים, על הבלומרס של הפלמחניקיות. אה,
1: כן, כן.
5: אם אתה כבר מחזיר אותנו לעניין הזה, אז אני לא יודעת, וזה יהיה מאוד מעניין לחקור, ואני דווקא הייתי רוצה לדעת מה אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, הייתה אומרת, אם הן... כ- כנשים צעירות שאז התגייסו לתלמ"ח בגיל 18 ולבשו מכנסיים לא פחות קצרים, נתקלו בתגובות שהן שילוב של שמרנות, החפצה וסקסיזם, כמו הנערות בנות ה-14, 15, 16 היו בבתי
1: הספר. עכשיו, עכשיו באמצע 2020. עכשיו באמצע 2020. חמוטל גורי, תודה רבה לך שהיית איתן. תודה לך, תודה. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. השבוע ממש, לפני 120 שנים, יצא ממכונות הדפוס החמות, העותק הראשון של הספר שסיפר את סיפורה של דורוטי, הילדה היתומה שחיה עם דודתה וכלבת טוטו בקנזס, הקוסם מארץ עוץ. האם הספר הוא אנלוגיה למצבה של ארצות הברית, ולמה אנחנו מכירים יותר את העיבודים שעשו לה הספרים, בפחות את הספרים עצמם. גילי בראל אלסמו מתרגמת בעלים ומולית של... ומולית של הוצאת עוץ, נמצאת איתנו הבוקר. שלום גילי. בוקר טוב. נאמר גם שזה יום ההולדת של uh, לימן פרנק באום.
6: כן, אה, חמישה עשר במאי יום ההולדת, ונוהגים לחגוג גם את אה, יום הולדת הספר, אפילו שדפוס הוא תהליך קצת יותר ממושך, ויש כמה תאריכים שמתחרים mm-hmm. על התואר הזה, אבל כך או כך, אה, עד מאה שנה חוגג הקוסם מארץ
1: כמה זה מרגש. מדוע באמת, ואולי אנחנו נפתח את זה יותר, אבל עכשיו תני לי כותרת, מדוע אנחנו מכירים יותר את העיבודים האודיו-ויזואליים ופחות את הספרים עצמם?
6: אני יודעת אם זה נכון. תראה, בפתיח של הסרט הקוסם מארץ עוץ ב-1939, יש שקופית על רקע שמיים עננים זזים שאומרת שכבר כמעט 40 שנה שילדי ארצות הברית... אוהבים את הספר הזה, הקוסמר. Mm, mm, כלומר, mm. הספר היה קלאסיקה כבר 40 שנה בשלב שבו יצא הסרט המפורסם עם ג'ודי גרלנד, וגם הסרט היה כבר עיבוד חמישי לקולנוע, קדמו לו עיבודים לקולנוע אילם, mm-hmm. אז זה נכון שהיו לו המון 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 עיבודים, ובהם עיבוד שהוא אחד הסרטים הגדולים של כל הזמנים. ומאוד קשה להתחרות בזה. כמובן. אבל אני יודעת, קשה למדוד הצלחה של ספר מול הצלחה של סרט ולנסות לנתק זה מזה. זה ברור שכל אחד מהם תרם להמשך הזיכרון של האחר, כן? <אף> כן. הספר... זה, בספר היה, בספר. זה היה
1: בעצם הארי פוטר של התקופה ההיא?
6: <אף> אני אוהבת להגיד שכן, כי זאת הייתה סדרה נמשכת. כלומר, באום מ- מראש לא התכוון לכתוב סדרה. הוא כתב רק ספר אחד שהוא לא ידע. עד כמה עומד להצליח. ובכלל, באום היה לו חיידק במה והחלום שלו היה להיות שחקן, במאי, לעלות הצגות, אז הוא ניסה למשוך לכיוון עיבוד בימתי והפעלה כזה, מחזמר, הקוסמר, מארץ עוץ, שהיה להיט ענקי בברודוויי, בעשור הראשון של המאה הקודמת, כן? Uh, ואחר כך הוא עוד, uh, עוד כתב ספרי המשך, כשכל הזמן הוא קורץ על הבמה, וכל הזמן הוא מכניס uh, 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 בדיחות וודוויל, וניסיונות uh, להשחיל <laughs> פנימה איפה יכולה להיות שורת מקהלה של בחורות יפות. <laughs> uh, אבל הספרים... <laughs> כי זה הוא... היה
1: הפאשן האמיתי שלו, נכון גילי?
6: לחלוטין, <laughs> לחלוטין. <laughs> uh, ולא תמיד לזכות הספרים, כן? אלא לפעמים החלקים החלשים יותר. אבל בין היתר הוא הוצף מכתבים מילדים שאהבו את הספרים האלה מאוד והתחילו לשלוח לו רעיונות להמשכים ולהתחנן שיכתוב המשכים וכך הוא מצא את עצמו כותב עוד ספר.
1: את יודעת שאני לא מכיר את ההמשכים? אני יודע שאת מוציאה... אמור היה לצאת השמיני, נכון? אצלך באוץ וקורונה דוחה את זה אני חושב שאני לא מכיר את היצירות האחרות.
6: באמת הן הרבה פחות מוכרות היום Uh, וזה אחד הייעודים שלי בזה שהקמתי את הוצאת עוץ כדי להוציא את ספרי ההמשך של פרנק באום. Mm-hmm. Uh, ובמקור עשיתי את זה לעצמי, כי אני התאהבתי בהם בתור ילדה, ופשוט נורא נורא רציתי לעשות להם את הכבוד הזה. Mm-hmm. אבל עכשיו קורה לי מה שקרה לפרנק באום. אני מקבלת מכתבים, ממשפחות ישראל.
1: נחמד, מה כותבים לך? <כן>
6: <כן> ואני חייבת להגיד שזה כל כך מקסים לראות איך ספרים בני יותר ממאה שנה, שלא נכתבו לילדים ישראלים היום, עם כל הגישה לטכנולוגיה, ועם ספרות הנוער המדהימה שהתפתחה פה בעשורים האחרונים, mm-hmm. אה, עדיין מצליחים ועדיין שווים לבבות, וילדים עדיין אוהבים את זה. כי יש בו איזה זיק של אה, אה, גם רוח שטות וגם איזה שמחת חיים ואהבת אדם. שממלאת את כל הספרים האלה, הם פשוט מאוד כיפיים. הם בלאגן mm-hmm. גדול. הם mm-hmm. מלאי סתירות פנימיות. הם מאוד לא אחידים באיכותם. הוא סותר את עצמו, הוא חוזר על עצמו, ויש לו בדיחות גרועות של בדיחות אבא כאלה, של מילים כל הזמן, אבל זה חלק מהחן של הסדרה גם.
1: Uh, מדובר uh, רבות, uh, זה תמיד, uh, יש לנו בעיה עם סופרים שחיו לפני מאה שנים ויותר, הדעות הלא פוליטיקלי קורקט שלהם, כן? Uh, מדובר בסופר שצידד בהשמדת uh, האינדיאנים, כן? באמריקה. Uh,
6: תראה, זאת פרשה uh, מאוד עגומה ואני לא הולכת להגן לרגע על מה שהוא כתב, uh, אבל אני כן אציין שהוא זה, כתב לעיתון מקומי שהייתה לו תפוצה של אולי 200 קוראים. מה שהוא כתב היה מאמר מערכת בעיתון שהוא עצמו הדפיס לרגל אירועים מאוד 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 קשים שהיו בארצות הברית, והוא כתב ממאמר מערכת שאומר, האינדיאנים של ימינו הם כל כך לא דומים לאינדיאנים לא של פעם. יש לו אין. איזה חזון של פרא עציל, שבאמת עדיף כבר לגאול אותם מאזוריהם ולחסל אותם אחת ולתמיד. זאת הייתה הרוח אז, אה, וזה אה, היה הרבה לפני שהוא נהיה מפורסם. Mm-hmm. ואני חושבת שאף אחד לא היה קורא את המאמרים האלה, אה, אלמלא הוא נהיה כל כך מפורסם, ואז חזרו וחיפשו בארכיונים את כל הדברים שהוא כתב, והזדעזעו לגלות אה, דבר כזה שהוא כל כך שונה ברוחו. ממה שאמרתי, אהבת האדם ואהבת השונה שהוא מקדם
1: בתוך הספרים. בספרים שלו. אולי מילה לסיום, היצירות שלו, היצירה הזו שאנחנו מכירים בעיקר, אלה יצירות פוליטיות בעינייך? איך שאת קוראת אותן? רק
6: במובן שכל דבר הוא פוליטי. אני יודעת שניסו להדביק, ואפילו צבר פופולריות גדולה, איזושהי תיאוריה. שכל הספר, הקוסם מארץ עוץ, הוא משל לתנועה הפופוליסטית בארצות הברית, mm-hmm, אבל mm-hmm. כל זה נולד בשנות ה-60, כלומר, 60 שנה אחרי שהספר ראה אור, אין לזה שום תהודה, לא בכתביו של באום, לא בביקורות המוקדמות לספרים. והכל התחיל מאיזשהו מורה בתיכון שהתכוון לתת לתלמידים שלו דרך לבקור מי היה נגד מי, آ- ואפילו mm-hmm. לא טען שזאת הייתה הכוונה mm-hmm. של באום. Mm-hmm. Uh, מעבר לזה, הספר, הספר הקוסם מארץ עוץ, הוא כמו מש, אה, משל שמחפש נמשל. יש בו משהו כל כך כל כך בסיסי, שברוסיה אה, חשבו שזה ספר שמקדם קפיטליזם, mm-hmm. בארה״ב mm-hmm. אסרו אותו mm-hmm. כי הוא מקדם אה, קומוניזם, mm-hmm. אה, אה, פסיכולוגים אוהבים אותו כי הוא משא נפש. Uh, כלכלנים רואים בו משל כלכלי, mm-hmm. הוא,
1: הוא,
6: הוא מאוד נוח uh, להדביק עליו כל מיני פרשנויות. Mm-hmm.
1: והומואים למה?
6: Uh, אני חושבת שזה <laughs> מורכב, חלק מזה זה בגלל ג'ודי גרלנד, mm-hmm. uh, והקשת בענן ואירועים סביב הלוויה של ג'ודי גרלנד. והנעליים, כן. Uh, אבל uh, חלק מזה באמת אני חושבת שיש בספרים... קודם כל, אין בהם עלילה רומנטית. Mm-hmm. זה ספרים עם הרפתקאות שהסוף הטוב הוא לא ואז הנסיך יתחתן עם הנסיכה והם חיו באושר ואושר אה, אה, הטרונורמטיבי עד mm-hmm. עצם היום הזה. כל אחד שם מחפש את האושר בדרכו שלו. הדחליל, האושר זה המוח, והאיש הפך, האושר זה הלב. ו- וכל אחד שם יש לו הגשמה עצמית אחרת. אז אני חושבת שגם זה מסר שהוא מאוד חיובי. לאנשים שאני אה, יודעת, החיפוש שלהם הוא לא בהכרח לפי אה, mm-hmm. תכתיבי החברה. ושהחברה מיזם.
1: בדרך כלל לא מקבלת אותם. Okay. נסיים בבשורה יפה, הספר השמיני בסדרה, בתרגום שלך, אמנם לא יצא בארט קופי, אבל יצא ביום שישי בגרסת אודיו, באתר אייקאסט.
6: נכון, נכון. לא יכולנו להדפיס בגלל ענייני קורונה. אבל אנחנו הקלטנו את הספר והוא קיים כספר אודיו באתר אייקאסט, הספר השמיני בסדרה, שבו הדמות טיק טק מיעוט הוא הרובוט
1: הראשון mm-hmm. בספרות, שמופיע mm-hmm. כדמות mm-hmm. בספרות. <א� jin inhlight> מקסים, טיק טק מיעוץ. נאמר לך תודה גילי בריאל סמו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. נעבור מיד אל הנושא. הבא שלנו ציור, ציור מהמאה ה-17, לא מרשים במיוחד, אני מודה, עליו דימוי של ציפורים על רקע חום, נמכר במכירה פומבית במחיר שיא של 250 אלף דולרים. גודלו 30 על 40, שמן על בד, מי שיצרה אותו, מי שציירה אותו, היא אפילו לא ציירת מוכרת, אלא שלפעמים... אולי תמיד הסיפור שמאחורי התמונה חשוב יותר מהתמונה עצמה. שלומית שטיינברג, עוצרת בכירה לאמנות אירופה במוזיאון ישראל, נמצאת איתנו הבוקר. שלום. שלום. תודה שאת נמצאת איתנו.
0: בכיף.
1: כמה היית שמה על הציור הזה?
0: בדיוק כמו שהציעו מההתחלה. ההערכה <laughs> הייתה שערכו של הציור, כמו שאמרת, לא גדול, 28 על 40 סנטימטר, חום. הוא 15 אלף פאונד.
1: Mm-hmm. שגם זה מלן, כן? אם אני אצייר את זה, זה לא, לא נמכור אותו, כן? גם זה יהיה הרבה כסף.
0: זה כסף, זה בהחלט כסף נאה, אבל לציור קטן, לא מאוד מרשים, של... אפילו לא הייתי קוראת לזה טבע דומם, זה מין כזה ציור של מסוגים שונים, אחת אפילו מתה, <laughs> בפינה <laughs> הימנית התחתונה. <laughs> קצת חלזונות, שלא בדיוק ברור מה הם עושים שם, כי זה לא... זה לא טבע דומם במובן הקלאסי של המילה, ויש שם גם פרח מכוער ביותר בפינה הימנית, mm-hmm. האזמלית.
1: אז למה למרות כל מה לא... שאת אומרת, היית בכל זאת שמה 20 אלף דולרים עליו?
0: אני אגיד לך מה, הערכות המחיר שנותנים בתי המכירות הגדולים, קריסטיס, אוסטוביס ודומיהם, נובעות מתוך מה שהיה בשוק, מה שנמכר בעבר. ביקוש והיצע כמובן ונדירות אבל כאן יש גם קוריוז משום שאנחנו מדברים על אורסולה מדלנה אה, קאצ'ה שהייתה נזירה mm-hmm. ולא רק נזירה סתם אלא נזירה שגדלה בתור בת של צייר ואסיסטנטית שלו ואבא שלה שהיה מאוד מאוד מוטרד מהמצב של האזור בפיימונטה שבו הם גרו שהיה מקום שבו עברו הרבה חיות צפון חילות איטליה צפה. שם
1: כן okay.
0: כן והיו המון מלחמות קטנות בין פאודלים ובין הצבא הצרפתי שכל פעם היה לו גישה לאיטליה החליט שעם שש בנות בבית <laughs> הוא לא שקט אז הוא בא עם רעיון די מטורף אבל יש להגיד מעניין הוא יקים לילדות מנזר הן תהיינה בתוך המנזר, מה שאומר שהן תהיינה מוגנות מפני חיילים וצבא ואנשים רעים וכל הסכנות שערבו לאישה לבדה שלא נישאה באותם שנים. הן תוכלנה לעבוד כציירות, הבת הגדולה שלו, אותה אורסולה שנולדה בשם אחר, היא נולדה בשם תיאודורה, תיתן להם הכוונה איך להיות ציירות. הם יעשו עבודות קטנות בציור וימכרו אותם לאזור, להצילי האזור, וככה הם גם יתפרנסו, גם יהיו מוגנות על ידי חומות המנזר, וגם, אתה יודע, אם לא הצלחת לחתן את הילדות, לפחות מצאת להם פתרון.
1: הכנסת אף פעם לבית כלא, כן, אבל על זה אלה דיבורים במונחים של המאה ה-21, כן? כן, מנזר, בגלל שדואגים בכל מיני כאלה. מלבדה, אנחנו יודעים על ציורים של האחיות הנוספות, או רק חומר שלה נותר?
0: לא, נותר חומר שלה מעט. יודעים שאחותה פרנצ'סקה, שמתה יחסית צעירה, גם הייתה כנראה יותר מוכשרת משאר הבנות במשפחה. היה שם כנראה גם אח שעבד עם האבא, אבל לא יודעים הרבה על הקבוצת אומנים הזאת. Mm-hmm. מה שכן, הדבר שמעניין אותי מבחינת הסיפור הזה, הוא בעצם החלק האחורי כאילו של התמונה, הוא לא, לא המראה של הציפורים על הרקע החום. אלא שקורה פה איזה תהליך, קורה פה משהו שלא חשבנו עליו. Mm-hmm. עם תמונה כזו, שהייתה מוערכת בסכום הגיוני, נמוך, אבל בסדר. מכובד. לוקחת מחיר מטורף במחירה פומבית. Mm-hmm. זה אומר שמתחילה תזוזה, mm-hmm. זה אומר שמתחיל שינוי, mm-hmm. זה אומר שקורה משהו שלא קרה עד עכשיו. זה לא חוכמה למכור את uh, סלווטור מונדי, שאני ואתה עסקנו בו בעבר, mm-hmm. uh, במחירים מטורפים. כי עדיין אנחנו מקווים מאוד שזה אכן הלאונרדו שכולם חיפשו. אז כשמדובר ביצירה של רובנס, ריאונרדו, רמברנדס, מישהו מהמאורות הגדולים, תמיד יהיה מי שיקנה את זה ובמחיר שיא. אבל כשאומנית, אפשר לומר שכוחה, לא מישהי שעסקו בה, לא מישהי שיש עליה הרבה מחקר מדעי. Mm-hmm. פתאום מקבלת מחיר כזה, זה אומר שאנחנו מתחילים להסתכל על שני דברים. אחד, מגמה כלכלית שמשתנה. בתחום המכירות הפומביות וחוזרת במחירים גבוהים לאולד מאסטרס, mm-hmm. שבשנים האחרונות באמת קצת נשכחו ואיבדו מזוהרם. שתיים, שהמחקר לגבי נשים בתקופת הברוק והרנסטנס, הולך וגדל. אנחנו
1: לא רק חוזרים למאסטרים, אנחנו חוזרים למאסטריות. זה התקופה נכון. שתיחקק ותיכתב בספרי ההיסטוריה, כ- כתקופה שהתחלנו לגלות את כל ציירות הנקיות שהיו שם, שנשכחו מדפי ההיסטוריה.
0: נכון. זה לא רק ארתמיסיה ג'נטלסקי, mm-hmm. שאנחנו זוכרים שבעצם עברה תהליך דומה, mm-hmm. פחות mm-hmm. או יותר אותם שנים, mm-hmm. או פחות או יותר אותו אזור, וגם באה מאבא צייר. Mm-hmm. ואורציו היה מורה מצוין לארתמיסיה ואולי באמת גם תהיה תערוכה שלה כשהכול יחזור לקדמותו אבל אנחנו רואים שהמגמה לחיפוש אנשים בתוך תולדות האומנות אלה ש... הודרו משום שבאמת המחקר היה סביב הגברים. כמובן, הם גם כתבו, לא כתבו את המחקרים. ולושים.
1: כן, הם גם כתבו את ה... הם בעצמם כתבו כן, את זה. כן, בדיוק. נאמר רגע משהו על שמה, כי גם מאחורי זה יש סיפור. מדוע היא הפכה מתיאודורה לאורסולה?
0: אורסולה היא בעצם השם של המנזר האורסוליני. Mm. האורסוליניות היו אה, על שמה של הקדושה אורסולה, שלפני שעמדה להינשא, אי שם בראשית ימי הביניים, ביקשה מאבא של הרשות להגיע לארץ הקודש, והיא יצאה למסע עם 56 חברות וידידות או קרובות משפחה שלה, וכמובן שקרה הבלתי נמנע, הם הותקפו על ידי מה שאז קראו סראצנים, שזה המוסלמים של האזור, mm-hmm. mm-hmm. ונאנסו ונרצחו. ועל שמה של הקדושה נשים הקימו מסדרים, היו בעצם שני מסדרים משמעותיים של נשים. האחד היה המנזר של הקלריסות, שיש גם בירושלים, שזה הקלריסות הפרנציסקניות. קלריסה הייתה אמורה להיות רעייתו של פרנציסקוס הקדוש, ובחרה לגזור את שערה הארוך וליצור מקום לצידו, מנזר של נשים נזירות לצידו, שנקראת הקלריסות, והאורסוליניות. ואותה תיאודורה קאצ'ה הופכת לאורסולה מדלנה קאצ'ה כשהיא הופכת לנזירה. אז הסיפור הזה יש לו גם היבט קצת מורבידי משום שזה בדיוק מה שאבא שלה כל הזמן פחד ממנו שאם הבנות תישארנה בבית
1: אז יהיה עלו גם את... עלול לקרות
0: להם הרע מכל אה, בגלל המצב המלחמתי שהיה בעבר. את באזור. מה שקרה
1: לאורסולה. אה, כן. אולי מילה לסיום באמת על הציור המיוחד הזה והמחיר המאוד גדול שהוא אה, קיבל. נדמה לך שזו מגמה שתמשיך או שאנחנו רק מדי פעם נפתח עיניים ונגיד וואלה היה כאן משהו יוצא דופן?
0: ולמה לא קנינו אותו בעצמנו. כן, <laughs>
1: <laughs> 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 זה תמיד נכון, <laughs> כן.
0: העניין הוא כזה, אני במשך שנים, אני חושבת שמ-2001, הסתובבתי בירידים הלאומנות, שבעצם כללו את האולד מאסטרס. היריד הגדול של מאסטריכט, שהיה מתקיים כל שנה במרץ, היה במקור יריד של אולד מאסטרס, בעיקר עם מגמה הולנדית, בגלל האזור. ולאט לאט מה שקרה זה שהגלריסטים הוותיקים הפסיקו לבוא לשם, כי הם אמרו אנחנו לא מוכרים, אנחנו מביאים את מיטב היצירות שיש לנו, אומנות הולנדית, פלמית, איטלקית, ספרדית, גרמנית, ולא מוכרים, אנחנו לא מוצאים פרנסה בדבר הזה, וזה הוצאות ניכרות להיות בירידים האלה. מצד שני מה שקרה, התחילו להיכנס לירידים יותר ויותר גלריסטים שהביאו את האומנות העכשווית. <אח> והאופי של היריד השתנה ואני חייבת לומר גילוי נאות הפסקתי לנסוע אליו משום שזה פחות עניין אותי לא אומנות עכשווית היא לא מעניינת אבל זה לא היה היריד של אומנות עכשווית זה לא באזל זה לא הפריז uh, אלא זה היה איזה מין יצור כלאיים במקביל לדורותאום שהוא בית מכירות בווינה התחיל למכור אומנות של אולד מאסטרס בזיל, אז זול. יכולת להיכנס לקטלוגים שלהם, שיצאו פעם בשנה, ולראות מחירה של ציורים ממש ממש טובים, בשבעת אלפים, שמונה אלפים, עשרת אלפים יורו. כאילו לא משהו שבן אדם צריך להיות עמיד במיוחד, mm-hmm. בשביל לקנות בשביל אותם.
2: לקוח, mm-hmm.
0: דאט, לא המשכורת שלי, mm-hmm. אבל אדם שיש לו חסכונות, או שיש לו עין טובה ורוצה לבנות לעצמו אוסף, יכול לבנות אוסף לא רע לגמרי. כן. מדברים עכשיו על שינוי במגמה הזאת, שמתחיל להחזיר את ה-old masters, זה באופן אוטומטי עומד כמין שקל נגד, לא לאימפרסיוניסטים, שתמיד המחירים שלהם היו מטורפים.
4: אלא...
0: ולא לפיסול או חפצי נוי, אלא מול ה-new masters, mm-hmm. מול, ה... מול אלה שבעצם הפכו להיות המלכים של עולם האומנות, האומנים העכשוויים. מרתק. עם... אם יש כאן, אם אני, באמת את זה נורא בזהירות, אבל אם יש כאן שינוי מגמה, אנחנו הולכים לימים מאוד מעניינים.
1: תקופה מרתקת לחיות בה ולסקר אותה. נאמר לך תודה, כרגיל, שלומית שטיינברג, לעוניג רב. תודה שהיית איתנו היום. בכיף, להתראות. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.